0: שלום שלום, וברוכים הבאים לפודקאסי, הבית הסראלי, לפודקאסטים מכל מיני סוגים. וכאן אנחנו בפודקאסטים עולים לרשת, ואנחנו שמחים לבשר לכם על חג רולן שמח, ואיתי כאן אליאור בחי, מה קורה אליאור? בסדר גמור, שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים, חג רולן שמח. אז כמו שאתם מבינים אנחנו מקליטים ככה ביום שישי וככה אחרי הצהריים אחרי שהגררה כבר התקמה ביום חמישי ואפשר להגיד אני מרגיש שהולך להיות לנו טורניר מעניין נכון הצד של נדל אתה יודע כמו מתחילים לדבר הוא קצת יותר מדי ק- קליל ככה גם האוהדים של נדל מסכימים איתי לפחות וזה אפשר להגיד אבל דווקא אתה יודע שוב פעם הרבעים האחרים השחקנים האחרים שם הולך להיות הרבה בלאגן שם הולך להיות הרבה דרמה ומאוד מעניין אה, לעקוב אחרי מה שהולך להיות שם. כן, ההיסטוריה מלמדת אותנו שהתוצאה הסופית כנראה
1: תהיה דומה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל אה, עם הדומיננטיות של נדל קשה מאוד להתווכח. לגבי הדרך לשם, כמו כל סלאם, אנחנו יודעים אה, כמובן איך זה יתפתח, איך זה יתחיל, אבל אנחנו אף פעם לא יודעים איך זה יתפתח. תמיד יש הפתעות באמצע, פציעות, אנשים שפתאום תופסים יום מדהים ו... זה, זה היופי בספורט, אתה יודע, אתה, יש לך הגרלה, אבל היא טובה באמת עד לתחילת המשחקים ולא, ועד לנקודה מסוימת. כלומר, יש התפתחויות, יש דינמיקות שונות של פר משחק עצמו ופר שבוע, פר שבועיים, זה טורניר ארוך, מפרח וזה אולי קלישאת ספורט שהכל יכול להיות, אבל הרבה, הרבה מאוד דברים יכולים להתפתח בצורה שאנחנו לא ממש צופים אותה כבר עכשיו.
0: מסכים איתך לגמרי, ואתה יודע שאני מתחיל לחפש, להיות גרנדסטל, ואני על השחקנים הצעירים, שחקנים אולי שיכולים לפרוץ, זה מין רובין סודרלינג, אולי שחקן שכמו סודרלינג, אז ש... חוטף מנדל 6-0, 6-1 ואז פתאום מנצח אותה זה לא קרה, אתה יודע, אחרי המשחק ההוא אבל מי אתה יכול להגיד לי אולי שאתה צופה שיכול לפרוס בטורניר הזה ולהדהים את העולם וזה לא ח... חובה לנצח את נדל, אתה יודע הוא יכול גם להדהים את העולם ביכולת שונה או משהו אחר
1: דיברת כאן על צעירים ומישהו אולי יכול לפרוץ. תראה, זודרלינג בגדול הוא לא היה כל כך צעיר, מבחינת צעיר לא מוכר, שהוא עשה את ההישג הגדול ביותר שלו, אולי הניצחון הכי גדול בקריירה על נדל ב-2009, אבל אם אני מסתכל ככה על איזשהו נקודת השוואה, אז יש לנו את קייל אדמונד, שהוא קודם כל באוסטרליה עשה מסע מדהים ונעצר למרבה הצער רק ברבע הגמר. אבל uh, מבחינת, על חצי הגמר, סליחה, מול צ'יליץ', אבל uh, אם אני מסתכל ככה על התקופת ההכנה שלו לקראת הרולנד, היה לו ניצחון מאוד מאוד משמעותי על ג'וקוביץ', שיכול לתת לו הרבה ביטחון לקראת המאני טיים של הרולנד גרוס. אם הוא יצליח לממש את הפוטנציאל הזה, אנחנו ימים, ימים יגידו, אבל אני, אני מאוד מאמין בבחור הזה, הוא מאוד קשוח ויש לו טניס עוצמתי ויציב מאוד. אם הוא יצליח להביא את המקסימום שלו ב- ביום נתון, השמיים פתוחים לפניו.
0: טוב, אני דווקא הולך לשחקנים שאולי לא הגיעו רחוק, אבל כן משחקים את הטניס היפה, אה, אפשר להגיד, טניס, אפשר להגיד שקוראים לזה אה, הטניס של מסי, אתה יודע, אם אפשר לעשות את או הטניס של אה, אה, השחקנים הווירטואוזיים האלו, ואני כמובן מדבר על שפוואלו, וגם על ציפיס היווני שנתנו, אתה יודע. בשבועיים האחרונים כמה משחקים מפים, שפוולוב הגיע די רחוק במדריד אפשר להגיד שהוא נותן טניס מאוד מעניין, מאוד יפה ואתה יודע, כמו עם השחקנים, ו... אם אנחנו נחזור לשפוולוב, נתן משחק מעולה מול נדל, נכון זה נגמר די בקלות, אם אני זוכר נכון, 6-3, 6-1, 6-4, 6-1 אבל שפוולוב הצליח להחזיק את נדל עם הסרף שלו, עם הגיוון בסרף שלו שזה די מדהים אותי, אתה יודע, שמה זה יסודות של שחקן צעיר. ושוב פעם מקנדה, עוד פעם, ברכות לדדי יעקב שמצליח לבנות שם את כל הדור הקנדי המדהים הזה, אתה יודע, שחוץ משפווארו יש לך גם את ראוניץ', יש לך גם את אוסליאר, אם אני מבטא את השם שלו נכון. פליקס אויגר או אליאסמה. נכון, זה נעשה מאוד קשה, ויש מעוד שחקנים בקנה שם שמתפתחים לאט לאט בטניס הקנדי וזה הכל, וזה מראה כמה יסודות חשובים ושוב אנחנו חייבים לנסקות, סופרוולק כבר ניצח את נדל פעם אחת אבל על החמרה זה כבר יותר קשה מה אתה חושב על זה? אני חושב שהדברים
1: שאתה אומר הם מכונים ובכלל בספורט מקצועני היסודות הם מרכיב מאוד מאוד חשוב בהצלחה של שחקן או ספורטאי ולשפובלוב אין ספק, יש לו גם יסודות טובים וגם כישרון מדהים שנוספים עליהם, כמובן מעבר לזה, המון המון חוצפת נעורים וחוסר פחד, הוא באמת, הוא עולה למגרש וכמו שאומרים בספורט, הוא לא, הוא לא רואה בעיניים, הוא לא מסתכל לאנשים אחרים, בלבן של העיניים וזה לא משנה אם זה נדל או שחקנים גדולים אחרים, הוא, הוא מאמין בעצמו יחד עם סוד, אני חושב שמבחינת חמר, יש הבדל בין התוצאות שלו לבין חמר, שזה מגרש משטח שמצריך שמדר... הרבה יותר סבלנות, יותר אינטליגנציות משחק, של לבנות נקודות ולעבוד על החולשות של היריב שלך, ממש בסבלנות, בדקדקנות. מבחינת התוצאות שלו, עד השנה האחרונה, עד ל-2018, לא היה לו הצלחה גדולה יותר מדי על חמר. רק השנה הוא נתן לעצמו איזו פריצה משמעותית. הטורניר הזה ספציפית, הוא יכול להתקדם בצורה יפה, אבל מבחינת ההגרלה שלו, יש לו בסיבוב השלישי כבר את אדמונד ואת דברים כאלו, אנחנו תכף נגיע לזה, אבל המסלול שלו פחות או יותר חסום לשלב הזה, כמו שאני רואה את זה לפחות, אבל כמובן אנחנו תכף נגיע לזה.
0: בסופו של דבר אתה יודע, אני כמו שהסברתי לפני זה, אני לא חושב שהוא יגיע רחוק כאן, אבל אני חושב כן, כל משחק שלו, אתה יודע, אני נהנה לראות, אני כן מעניין אותו לראות את המצבים, את הדברים שהוא עושה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, גם מול נדל, הוא, כל העניין שלו שהוא הצליח לשמור כמה פעמים שמר, את השמות הסטרפוס שלו, אתה יודע, ונדל הגיע לפחות ל-4-5 ולא הצליח, זה החלטה של... הקנדי, לאן הוא חווה את הסרף ומה הוא עושה בנקודה אחרי שהוא מקבל את הסרף והוא די הצליח במקומות שאחרים לא מצליחים אתה יודע, כמעט כל השחקנים בסבר השני מול נדל זה הרבה לא פעמים הם מפסידים את הנקודה אנחנו מתחילים עכשיו לדבר על ההגרלה או שאתה רוצה להוסיף משהו? אני רוצה להוסיף
1: עוד נקודה בעניין הזה של, של משחק עם uh, נדל כמובן המשחק הזה לימד אותנו כמה פוטנציאל יש לשאפוואלוב וכמובן זה היה קרב מעניין אבל כמובן צריך לקחת את העניינים בפרופוציות הוא עדיין הפסיד בשתי מערכות לא היה שם איזה סנסציה והדחה מפתיעה הפערים בינו לבין נדל כמובן כמו בין נדל לשאר הסבב חמר הם עדיין די גדולים אסטר... אולי אסטרונומים יש כאלו שיאמרו על מגרשים קשים יותר אני חושב שהפערים האלו קצת קטנים יותר, אבל כמובן הוא עוד צעיר ויש לו עוד המון 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 לאן להתפתח.
0: טוב, אנחנו מתחילים לעבור עכשיו על ההגלה, הפעם אנחנו מתחילים דווקא בצורה הפוכה, אנחנו מתחילים מהסלקשן 8, שזה אומר איפה שנמצא זוורב, וככה אנחנו יורדים לאט 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 לנדל, עד שאנחנו מגיעים לנדל, ואנחנו מתחילים באמת עם זוורב, שנתן בינתיים עונה די מדהימה אפשר להגיד כמו שהוא אמר, 14 ניצחונות ברציפות על החמר והפסיד רק לנדל וכמו שהוא אמר, אתה יודע, בסנאריו אחרי, בסנאריו אני אומר, במילים, בפיץ' שלו, אחרי שהוא הפסיד לנדל, אפשר, אפשר, אפשר להפסיד לנדל, לא, אבל אפשר להגיד סוף סוף, הוא כן מצליח להיכנס וכן, אתה יודע, להיות אגרסיבי על החמר, ראינו את זה גם ברומא שהוא מנצח את... גופן, על תוך שהוא היה בפיגור 3-1, גם שהוא מנצח את סיריץ' בשובר שוויון משוגע, וגם שהוא חוזר במערכה שנייה לפיגור, איך שהוא נשמר כבר על המשחקון הראשון, ושובר פעמיים ברציפות. זה ורב השתנה מאוד מנטלית, השאלה האם אתה לא יכול גם לפרוץ את המחסום המנטלי שלו, שזה סיבוב שלישי בגרנדסלם.
1: תראה, לגבי התוצאות שלו, התוצאות שלו ידועות וברורות וחשופות לק... לג... לעיני כל. כל אחד יכול לראות שבשנים האחרונות לא היה לו הצלחה גדולה כל כך בסלאמים, אבל uh, בנושא הזה גם נדל התראיין והתייחס, ממנו להתייחס להצלחות של זוורב, ואם יש לו סיכוי ברולן הגרוס, וברולן גרוס הקרוב. ונדל עצמו אמר שלזוורב צפויה הצלחה מאוד מאוד משמעותית בשנים הקרובות. Uh, הוא אפילו התבטא ואמר שאם זה לא יקרה אז uh, יבואו אליו בחזרה ויגידו שהוא לא מבין כלום בטניס. אז אם נדל מאמין בו, מי אנחנו שנטיל ספק? אבל uh, ב- ב- אני חושב שבעניין של השיפור שלו, אני פחות חושב שזה עניין מנטלי, אלא דברים יותר מקצועיים של קצת יותר סבלנות, קצת יותר בניית uh, נקודות, אתה רואה אותו מוכן להיכנס לנקודות ארוכות, הוא לא ממש חושש מ- מהמרתונים האלו על החמר. ורואים שהקשיחות המנטלית הזאת מאוד משמעותית, במיוחד כשזה מגיע ל-Money time. ראינו לאחרונה כמה שוברי שוויון מאוד מאוד ארוכים ומתוחים שהוא זכה בהם, אם זה מול צ'יליץ' או מול אחרים, של תוצאות מטורפות של 15-13 או 13-11, שוברי שוויון ארוכים, ובנושא הזה אני חושב שהוא למד לקחת את היתרונות שלו. לשפר אותם ולעבוד הרבה גם על תוכנית משחק וגם על התאמות קטנות, סרב הרבה יותר מדויק, אחוזים טיפה יותר טובים, קצת שיפור בבחירת החבטות ובבחירת הנקודות שהוא חובט אליהן למגרש, כלומר לא צריך לחפש בדיוק את הקווים אלא קצת קרוב לקווים, לבנות את הנקודה וגם אם אתה צריך לחוות עוד מכה שתיים, זה בסדר, כל עוד אתה מנצח את הנקודה בסופו של דבר.
0: טוב, מאוד מעניין, ומה ש... שוב פעם, מה שאותי, הדבר הכי מעניין, באיזה מוד מנטלי הוא מגיע לכאן. עד כמה הוא באמת חושב, וואי, לא הגעתי עד עכשיו, לא עברתי את השמינית, וואי. או ששוב פעם, אנחנו נראה את אותה המתכונת של זוור, שהוא היה בעונת החימה הזאתי, שזה לשחק אגרסיבי, ללכת עד הסוף, ללכת על כל הכדורים, לא לחכות, לא להיות פסיבי. אני חושב גם, אתה יודע, הפסד שלו לנדל בסופו של דבר, קרה בעיקר בגלל הפסקת הגשם, ושהוא חזר לא פרש כזה, והפסיביות פתאום חזרה. הפסקת הגשם
1: באמת עצרה לו את המומנטום, והוא היה נראה בדרך להפתעה מרעישה, לנצח את נדל בגמר הלחימה זה משהו שכמעט אף פעם לא קורה, ואין ספק שהשיפור המשמעותי מאוד שעושה בתקופה האחרונה... מתבטא בתוצאות נהדרות, אנחנו רואים מבחינת תוצאות, זכה במינכן, במדריד, הגיע לגמר ברומא, מתח את נדל עד לקצה, צריך רק להוריד את הכובע בפניו, על ההשתפרות המדהימה שהוא עשה. אני חושב שדווקא ההפסד הזה בגמר לי, יעבוד לזכותו, כלומר הוא מגיע עם איזשהו לוח נקי לטורניר, הוא מגיע עם כביכול ציפיות נמוכות יותר, אם הוא היה מגיע ברצף של... מומנטום של ניצחונות ומערכות שהוא עדיין, ושהוא ניצח, ובמיוחד אחרי ניצחון על נדל. ההפסד הזה, גם אם הוא הפסד מאוד מאוד מאכזב, נתן לו איזשהו איפוס אה, מבחינת הציפיות שלו, ומבחינת הציפיות של המערכת מסביבו, ואולי נותן לו איזשהו, כמו ששלום אמר, איזשהו רענון מנטלי ו... אה, וגם רעיון מנטלי מבחינתו וגם לוח, מסוים, לוח נקי לעבוד, לעבוד איתו.
0: מסכים איתך לגמרי, גם בפודקאסטים הקודמים שלי אמרתי שרציתי שסברב יפסיד בסופו של נדל, כי הרגשתי שאם הוא מנצח הוא יגיע יותר מדי טרוד בכל האליום שהתקשורת עושה אליו. הנסיך הבא... השחקן הבא במקום נדל, והוא לא שם עדיין, ולהגיע דווקא אחרי הפסד של להבין שיש לך עוד הרבה, הרבה מה כדי לעשות כדי להגיע, אפשר להגיד, לברכם של נדל, זה מאוד חשוב. בואו נראה את מי הוא צריך לפגוש, ואפשר להגיד שבהתחלה לפחות הוא לא צריך להתקשות, ברקניסט הליטאי בסיבוב הראשון, אולי אחרי זה הוא יקבל גם את דג'ומאו. כן, ג'ומור, uh, הבוסני. Uh, uh, הבוסני. ואולי, ואולי, ואולי בהמשך את uh, סטנברינקה, שאנחנו לא יודעים עדיין באיזה כושר הוא מגיע, הוא חוזר אחרי פציעה קשה, שגם אחרי אוסטרליה אופן הוא אמר שהוא חזר לא כל כך, uh, אפשר להגיד, בריא, ולא, וכמעט לא שיחק אחרי זה, ניסה לחזור עכשיו בז'נבה והגיע לרב הגמר. מה, מה אתה חושב שהוא יכול לעשות בטורניר הזה?
1: כן, ווורינקה זה אולי לא זכור לרבים, אבל uh, הוא, הוא עדיין הפיינליסט משנה שעברה, ויש עליו הרבה 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 ציפיות, uh, כי אנחנו יודעים שבסיאור הוא שחקן מדהים, והוא יכול לאתגר אפילו את הטובים ביותר, את פדר, נדל, ג'וקוביץ', ויש לו קבלות uh, להראות, אבל לצערו, כמו ששלום אמר, הוא מגיע בלא ב-100% הכשירות, כנראה. ההכנה שלו לרולנד לא הייתה אידיאלית, הוא חזר ברומא והפסיד בסבובו הפתיחה לסטיב ג'ונסון וז'נבה הוא הפסיד כבר ברבע הגמר לפוקסוביץ', אז מבחינה הזאת ההכנה שלו לא הייתה אידיאלית וגם אם אני מסתכל על ההגרלה, ההגרלה שלו כן, ההגרלה שלו לא, גם, לא אידיאלית כל כך עם פוי בסיבוב השלישי צריך לראות איך פבריקה ייכנס לטורניר, כי הוא שחקן שלוקח לו זמן להיכנס לטורניר, וההגבלה גם זימנה לו מוקש מאוד רציני בסיבוב הראשון, את גיזרמו גרסיה לופס, שהוא כבר הפסיד לו בעבר, ב-2014, אחרי שהוא הגיע כאלוף המכהן של האוסטרל נופן, עם כל העילה מסביב... מסביבו, ו... והוא מעט באותו משחק מפורסם, שחשוב להזכיר שגרסיה לופס הוא שחקן מאוד מוכשר. אולי לא הגיע לאותם שיאים כמו שוורינקה כמובן הגיע אליהם, אבל זה משחק פתיחה מאוד מאוד קשה לוורינקה.
0: טוב, מאוד מעניין יהיה לראות אותו. בואו קצת נדבר על לוק הפוי. אני לא כל כך מתחבר למשחק שלו, ואתה יודע, משהו מפתיע, כל פעם שאני רואה אותו ויוצא לי לראות אותו בשידור ישיר במשחק מלא, הוא תמיד מפסיד. מה אתה כן רואה בו?
1: לוק הפוי, לטעמי, הוא התגלמות של הטניס הצרפתי. כלומר... במידה מסוימת, אפשר... יש כאלו שיאמרו הספורט הצרפתי. בו את כל הסממנים של, אפשר להגיד אולי שיק, איזו אופנה כזאת צרפתית, עם טניס מאוד מאוד אלגנטי, מאוד התקפי, מרהיב, שובה עיניים. אפשר לרבות במילים על המשחק, משחק מאוד יפה, מאוד מגוון, אבל ברמה, ברמת התכלס, ברמת התוצאות, אנחנו רואים אותו שוב ושוב נופל, להגשים את ה... הישגים שאולי הרבה מצפים ממנו, כן, הוא מדורג 15 בטורניר, וזה כמובן כל בן אנוש היה מתחלף עם הישגים כאלו, אבל עדיין, אתה יודע, יש הרבה הרבה מאוד ציפיות ממנו, במיוחד אחרי שהיה לו ניצחון מדהים על נדל ביוסופן, וזה פתח את הדלת לדיון מורחב, ולכמה רחוק הוא יכול להגיע, לצערו, כמו הרבה 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 טניסאים צרפתיים מוצלחים, לפניו, הוא לא יצליח ממש לממש את כל הציפיות האלו.
0: טוב, אנחנו עוברים לשבע, וזה אי אפשר להגיד שהדבר הכי מעניין כאן, שאנחנו מתחילים שדומיניקטימי נמצא כאן, גם ציצפס נמצא כאן, גם שיקורי נמצא כאן. וואו, איזה, אתה יודע, אפשר להגיד, סלקשן מדהים. ונתחיל לדבר, Team, וכמו שאני אומר בכל הפודקאסטים, זה שחקן שאי אפשר לזהות אותו מצד אחד, זה שחקן שמאוד כיף לראות אותו הלכה עם מר, יש לו סרב מעולה, יש לו בקינג מעולה, פון מעולה, יודע לתזז אותך, יודע לשנות אותך כיוונים, מצד שני יכול להפסיד לך פתאום לפונינים, וזה די כזה, אתה יודע, כזה מוריד, מוריד מהערך שלו, שאתה לא יכול לספר מה הוא יעשה ביום נתון.
1: לגבי פרוניני, אני חושב שזה לא בושה להפסיד לפרוניני על חמר, הוא שחקן מדהים על חמר, אולי לא מצליח באותה מידה כמו של טים, אבל אנחנו יודעים למה הוא מסוגל. עכשיו, לגבי טים, כן, אנחנו לא, באותו, לא באותה מידה כמו פוי, אבל טים אה, מסומן הרבה, פע... הרבה פעמים כ... כיורש אולי האפשרי של נדל, כמלך החמר, התוצאות שלו בעבר מוכרות שהוא יודע לשחק על חמר, שלום הזכיר בצורה מצ... מצוינת שהוא... יש לו תוצאות נהדרות על חמר, יש לו הישגים מעולים, והוא יודע איך לעבוד עם החמר לטובתו. איך זה יעבוד בטורניר הזה, אני מקווה שטוב, אני מאמין בו ללכת רחוק. בסיבוב השני, יש לו את היווני ציטיפס, שהוא כבר הפסיד לו השנה בברצלונה, וזה יהיה משחק מאוד מאוד מסקרן.
0: שמע, זה לא יכול להיות באמת משחק מאוד מעניין, חמש מערכות, האמתים, אי- אתה יודע, יכול... א- בסופו של דבר הוא צריך, אתה יודע, הוא צריך להגיע לרב הגמר אפילו חצי גמר, הוא הגיע שנה שעברה לחצי גמר שהוא ניצח את נובק, אחרי פלושה אפשר של נובק, ואתה יודע, והפסד בהגרל שיצא לו יכול, אתה יודע, להוריד אותו יותר מדי עמוק, בדרוג אפשר להגיד. טים מגיע כבר שנתיים
1: ברציפות לחצי הגמר בעולם גרוס, והוא יכול לעשות את זה, אני מאמין, אפילו שהוא ילך עד הסוף, לא עד הסוף עד הזכייה כמובן, אבל עד הגמר. אבל אם אני מסתכל ככה מבחינת ההגרלה שלו, יש לו שני מוקשים מאוד מאוד עיקריים בחלק שלו. קודם כל את נשיקור היפני בשמינית הגמר, שהוא שחקן מאוד קשוח ויש לו ניסיון וחוכמת משחק נהדרת שהוא יכול להקשות על כמעט כל שחקן בסבב. גם אלטים שהוא שחקן חמרה נהדר. ואם נסתכל מעבר לזה, לרבע הגמר, כמובן את אלכסנדר זוורב, שראינו באיזה מומנטום נהדר הוא מגיע לטורניר, עם המון המון ביטחון, והוא רק הפסיד לו לאחרונה בגמר מדריד, אז ככה שיש פה בעיה רצינית מבחינת הגרלה של טים, זו בעיה שהוא הצלח להתגבר עליה, אני מאמין גם שהוא יתגבר עליה. אבל הזכרת את זה בצוין, אנחנו יודעים שלפעמים יכול להיות לו ימים פחות טובים ומול שחקנים מוכשרים כל כך
0: כמו ציטיפס, כמו נשיקורי, כמו זוורב זה יכול לעלות לו ביוקר. טוב, מאוד מעניין. אני דווקא לא חושב שהוא הגיע כאן רחוק, אני חושב שדווקא מול נשיקורי זה הולך להיות עם משחק של הטורניר כי שם באמת נשיקורי בוא נדבר, חזר גם אחרי פציעה, ופתאום אתה יודע, מעולה שלו במונטה קרלו, שהוא מגיע עד לגמר. אחרי זה אפשר להגיד, חוסר מזל, אתה יודע, גם במדלית, שהוא פוגש את נובק בסיבוב הראשון. גם אחרי זה ברומו, שהוא פוגש את נובק ברבע. ואפשר להגיד, שלושת שלוש המשחקים האלה היו משחקים ממש מעולים של נשיקורי. והשאלה עכשיו, עם, עם הפציעות שלו והבעיות שלו, הוא יכול להחזיק באמת בגרנד ארוך, מתיש. וכולנו יודעים כמה קשה לשחק על החימה, למרות שיש לך מנוחה של יום, ועדיין זה די קשה.
1: זו בעצם שאלת מיליון הדולר, איך הגוף של נישיקורי יחזיק בכל העניין הזה, במיוחד שהוא חוזר לאט לאט לכושר המדהים שהיה לו בעבר. עוד נקודה לגבי נישיקורי, אני חושב שהטורניר במונטיקרלו, אחרי שהוא ניצח שם שלושה שחקני טופ 10, אם אני זוכר נכון, עשה לו, הוסיף לו המון המון ביטחון ברמה האישית שהוא מסוגל להתמודד עם החברה האלו בשבוע אחד אינטנסיבי. בגרנדסלאם יש לו את היתרון המסוים הזה שהוא מתחיל כביכול עם שחקן, שחקן שקיבל כרטיס פרוע, צרפתי מקומי, שייתן לו איזשהו זמן מגרש חשוב, ואז בסיבוב השני אם אני מסתכל על זה ככה, יש לו כנראה, כנראה את בנו הפר, או הספרדי פבלו סראבלס באנה, שיהיה קצת יותר קשה, אבל כמובן איזושהי הכנה ראויה לשלבים המכריעים, קווירי כמובן בסיבוב השלישי זה לא, כנראה שהוא לא באמת יתמודד מולו, גם אם כן קווירי לא אמור להיות אתגר כל כך, אבל זה השבוע הראשון צריך להיות הכנה נהדרת עבור נשקורי, אם זה יתאים כבר מול...
0: מול טים ואחרים, הלאה, אני עדיין בספק. אז כמו שדיברנו, אני מאוד מקווה שבאמת בסופו של דבר טים וסברב ייפגשו בערב הגמר שלהם, ואם לא, אז לא, אבל שוב פעם אנחנו חושבים שהולכים להיות כאן משחקים מאוד מעניינים, במיוחד בסלקשן הזה. אנחנו ממשיכים עליו, ואנחנו יורדים לסלקשן 6. יש פה כמה שחקנים שהם די מאכזבים אפשר להגיד מצד אחד דמיטוף שלא נותן עונה אפשר להגיד טובה בכלל על החימר עם הרבה בעיות עם הרבה up and downים ואנחנו מוצאים כאן גם, גם את דיוקוביץ' גם את בוטיסטיה גוט גם את דוד פרר ואני דווקא זוהר מכל השחקנים אני רוצה לדבר איתך על דיוקוביץ' שאפשר להגיד שהוא חוזר לאט לאט זה היה חצי גמר מול נדל, גם המשחקים שלו, אפשר להגיד במדריד, ההפסד שלו מול אדמונד, אבל מצד שני גם הוא ניצח את נישקורי. יש כאן איזשהו שינוי מגמה ושינוי מגומם מבורך, והעניין הזה בעיקר קורה בגלל שאני חושב שבחימה יש לך מין uh, כושר משחק, כושר משחק, כשאתה משחק שבוע אחרי שבוע, אתה לא צריך פתאום להתאמן, וזה מאוד עוזר, אתה יודע, זה מיוחד כזה... לשחקני כדורגל שהם פשוט נפצעים ואז הם חוזרים ואין להם כושר משחק ואתה רואה לא אצל נובק, אולי זה מה שהיה חסר לו מרוב שאתה יודע שהוא שיחק שבוע אפסית, שיחק שבוע אפסית לא היה לתוך כמה משחקים האלה כדי להיכנס לקצב
1: לגבי ג'וקוביץ' אני מסכים שיש כאן מגמת שיפור שהיא בהחלט ניכרת העניין עם ג'וקוביץ', לפחות לטעמי, שיש פה עדיין מידה מסוימת של אי בהירות לגבי איזה כושר הוא מגיע איתו יש עלייה וירידה די חדה ב- גם בתוצאות שלו וגם ביכולת שלו במהלך משחקים עצמם ובכלל במהלך הטורנים. כלומר, ציינת את זה שהוא מגיע אחרי תקופה יפה יחסית, כלומר בכמה משחקים האחרונים, והיה לו משחק נהדר מול נדל, אבל מצד שני ראינו כמה תצוגות מאוד מאוד מהוססות ולא ברורות. לדוגמה במשחק uh, בברצלונה שהוא הפסיד שם לציטיפס אם אני זוכר נכון, לאקליזנס סליחה, לאקליזנס לא לציטיפס uh, ואנחנו יכול להיות שזה קשור אולי לעניין של מרפק, אולי לעניינים אחרים כאלו שמאחורי ש- הקלעים, יכול להיות שכן יכול להיות שלא אי אפשר לדעת, אבל מבחינת uh, השיפור כן יש שיפור, השאלה אם זה השיפור הזה מספיק כדי להגיע כבר עכשיו לשבוע השני של הרולנד, וזה עדיין נתון, לש... נתון למחלוקת, נתון לשאלה. מילה על דמיטרוב? דמיטרוב, דיברנו על פוי ועל שחקן בצרפתים, על, על סיפיות הכושלות, ודמיטרוב, אני חושב שהוא עבר הרבה הרבה מזמן את התקופה הזאת של הבייבי פדר וכל הכינויים המגוחרים האלו שהוצמדו לו, אבל... צריך להגיד, פשוט החימאר הוא שחקן טוב, על חימאר יש לו תוצאות יפות, אבל זה כנראה לא הלחם והחימאר שלו, הוא מעדיף את ה, אולי את הדשא, אולי את המגרשים המהירים יותר. אה, כאן יש לו הגרלה שהיא יחסית גיונית, ורדסקו כנראה אולי בסיבוב השלישי, לפחות לפי הדירוג, אם ורדסקו לא אימד לפני זה, אה, ואז אולי בשמינית ג'וקוביץ' או באוטיסטה הגוד, שזה כבר אה, אמור להיות תחנה סופית שלו. Uh, אני מאמין שהוא דווקא יפגוש שם את הספרדי, אבל
0: uh, אולי ג'וקוביץ' יפתיע, יפתיע אותי. אני דווקא חושב שדמיטוב לא יעבור בכלל את הסיבוב הראשון. משחק מול uh, טוריסקי הסרבי שיודע uh, לשחק ויודע גם, אתה יודע, להעיף שחקנים מדורגים. ודמיטוב, אתה יודע, אם הייתי במקומו פורש כמה שיותר מהחימה מה והוא הולך להתכונן לעונת הדשא. לפרוש לגמרי מראש, אני חושב שזה הגזמה קצת, אבל... ו- במירכאות אפשר להגיד.
1: כן, כן, אני כמובן הבנתי אותך, אבל הנקודה עם דימיטרוב, ציינת בצדק, שיש לו משחק פתיחה רציני מאוד מול טרויצקי, וטרויצקי ידוע כמי ש... יכול לעשות הרבה בעיות למדורגים ולשחקנים בכירים אם הוא יעבור על זה או לא, אני חושב שכן, אבל אני מסכים איתך שההפתעה, שההדחה של דימיטרוב
0: כבר בסיבוב הראשון לא תהיה הפתעה מרעישה. עוד שחקן שמאוד מעניין אותי לראות באמת איך הוא יצליח להסתגל זה ניקולוס יארי, הצ'יליאני, עשה עונת חימה די טובה אפשר להגיד בסבב בדרום אמריקה לא כל כך מצליח אתה יודע בסבב האירופאי, אבל אתה יודע אולי בעולם גרוע גם יכול להתפרץ פתאום
1: ציינת בחלקים הקודמים על העניין הזה של צעירים, צעירים, הדור הבא, ומי באמת יכול לפרוץ בטורניר הזה. אז ניקולה סיארי הוא בהחלט שם מועמד מוביל לעניין הזה. ההצלחה שלו על החימר האירופאי הייתה פחותה מזאת של החימר הדרום-אמריקאי, והמומנטום שלו קצת נעצר. גם יש את העניין הזה של משחקים מהטוב מחמש, איך הוא יסתדר עם זה. הפוטנציאל שלו נהדר, ואני מאמין בו באופן כללי. השאלה אם זה יפרוץ כבר כאן ועכשיו, זו שאלה מצוינת,
0: שנצטרך לעקוב אחריה. יש פה עוד שחקן מאוד מעניין, פריץ, אמריקאי, קשה מאוד להאמין עד לאן יכול להגיע על החימאו, ויהיה מעניין מאוד לעקוב אותו. ואנחנו עוברים עכשיו לסלקשן 5. אז מה יש לנו כאן? אנחנו רואים פה את דוד גופנט שעשה דווקא די, עונת חמאלה די מעניינת אפשר להגיד את עכשיו לצערי הוא עדיין לא מצליח לעשות את מה שהוא עשה באליפות סוף העונה אתה יודע בלונדון ב- זה גם לנצח את הגדולים מה שהוא עשה שם לפדרר יהיה מאוד מעניין עד לאן יכול להגיע כאן אפשר להגיד לו שיש לו הגררה די קלה אין לו כמעט שחקנים שיכולים אתה יודע להפריע לו לא כאן אולי מונפיס, אה, תלוי אם הוא פצוע או לא קיריוס, גם חוזר אחרי פציעה אתה רואה לא כאן משהו מעניין בסלקשן חמש הזה? מבחינת גופן, אני לא רואה פה אתגר
1: גדול במיוחד אה, עד לסיבוב השלישי כלומר אסה, כן, אני יכול להפ... להקשות עליו במערכה אחת, ש... שתיים צמודות, אבל גופן אמור להתמודד עם שחקנים כאלו. לגבי מונפיס שאמור להיות בסיבוב השלישי, או מעבר לכך בשמינית, אם אני מסתכל על קראן ובוסטה, זה כבר השחקנים שהם יותר שקולים לגופן, אבל כפי שציינת, הוא מגיע בתקופה יותר טובה מהם, והוא אמור לצלוח אותם.
0: טוב, מאוד מעניין שאתה יודע, הוא נופל כזה על רבע, אפשר להגיד, די חלש מבחינת שחקנים חמור. היי, רוצה להוסיף עוד משהו?
1: לא, על החלק הזה אני חושב שיש פחות מה להוסיף זה נראה החלק שגופן אמור להתקדם להתקדם ממנו בלי הרבה תקלות
0: ואני מאמין שכן, מאמין שהוא יצליח במשימה הזאת אנחנו עוברים יורדים לסלקשן 4 אז מה יש לנו כאן? אנחנו מסתכלים על סלקשן 4 ויש לנו כאן את איזנר שאני מאוד אוהב אותו, איך משחק על החמר והשאלה הגדולה היא, כמה שבועי שוויון יהיו כאן, האם הוא ינצח או יפסיד? זו השאלת מיליון הדולר. אז אנחנו מסתכלים פה על איזה שחקנים מעניינים ששומרים שומרים פה את דל פוטו, שיפתח את מול מאור. ודל פוטו, אתה יודע, זה עניין של פסיעות. נתן עונה די טובה, אפשר להגיד, במיאמי ואינדיאנס וולס. החליט לוותר על מונטקרלו בגלל, אתה יודע, העייפות. לא כל כך הצליח, לא במודרית, לא ברומא. השאלה, אתה יודע, מבחינת אי, פציעות, איך הוא יגיע לכאן, האם הוא יגיע פרש, לא יגיע פרש, וכמה הוא יכול להחזיק, מה עמד?
1: דלפו הוא מועמד כמובן, הוא אחד תמיד מסומן כאחד הסוסים השחורים, שחקן מאוד מאוד אהוב ומאוד מוכשר, גם כמובן זוכה סלאם בעבר מ-U סופרן 2009, ועשה חצי גמר כאן גרוס ממש, גם ב-2009, שהוא הפסיד לפדר במשחק אדיר של חמש מערכות. הנקודה עם דלפו, שהוא מגיע עם המון המון סימני שאלה, הוא פרסם בטוויטר שהיה לו פציעה אה, באזור המפסעה, אם אני זוכר נכון, והוא הגיע עם המון המון חשש לטורניר הזה, הוא מגיע עם המון חשש לטורניר הזה. אני מאוד מקווה בשבילו שהמצב הבריאותי שלו כשיר, כי אם כן, הוא אחד השחקנים הבודדים בעולם שמסוגל להתמודד עם נדל בחמש מערכות ועל חמר. הלוואי, הלוואי, כי התרומה של דלפו לטורניר היא יכולה להיות מדהימה. אנחנו רואים, ראינו כמה משחקים ענקיים ומרטונים דרמטיים של דלפו בעבר, אם זה המשחק השפעת המפורסם מול טים ה-US Open, או משחקים, משחקי ענק מול פדר ונדל, מול ג'וקוביץ' בווימבלדון, או כמה משחקים מאוד אגדיים. הלוואי שזה יהיה המקרה גם הפעם, ואם הוא בריא, אני, אני מאמין בו באופן אישי, אבל כמו ששלום אמר,
0: ההכנה שלו לא הייתה אידיאלית. דלפו בחימר מול נדל, אתה אמיתי? אני חושב שלדלפו אין לו שום סיכוי במצב שהוא נמצא, אתה יודע, במצחקים ארוכים. בהינתן המצב
1: הרפואי שלו, אז כן, אם, אם הוא לא יוכל לזוז בצורה טובה על, ה, על המגרש... יהיה פה äh, בעיה רצינית מאוד, אבל אני מזכיר לך את המפגש בין דלפו לנדל בגמר גביע דייוויס של 2011, ודלפו ניצח את המערכה הראשונה 6 1 בצורה די מוחצת. נדל äh, הצליח לעשות קאמבק ולהחזיר את המשחק הזה לידיים הספרדיות, אבל זה משחק שנמשך כמעט 4 שעות, אם אני זוכר נכון, והיה שם קרב מדהים. שנדל ניצח בסופו של דבר, כי נדל תמיד מנצח על חמר. <laughs> אבל כן, דלפו יכול להתמודד עם נדל על חמר, כמובן אך ורק אם הוא במאה אחוז שלו.
0: יש פה שחקן שאני מאוד אפשר להגיד אוהב אותו במאחרות, וזה תומס ברדיץ', ואני כל כך מת על העונה שלו השנה. הוא פשוט מסית כל פעם בסיבוב ראשון.
1: תומס ברדיץ' בהחלט ירצה לשכוח את העונת החמר הזאת. לא עשה כמעט שום דבר משמעותי, הפסדים על ימין ועל שמאל, לת... אם אני זוכר נכון, או אפילו הפסיד בסיבוב הפתיחה כמעט בכל טורניר שהוא נכנס אליו, אז אה, אני חושב שמבחינתו סיבוב שלישי, שמינית, גג, זה יהיה הישג מכובד, אה, כדי קצת לה... להמתיק את הגלולה, אבל מעבר לזה הוא רק מייחל לעבור לדשא ולהתקדם קדימה.
0: עכשיו, הדיאט, אתה יודע, כל הבלגן של הקהל הצרפתי גם יכול לנסוך אותו גם בסיבוב הראשון.
1: בעניין הזה אני מסכים, דיברנו על העניין של טרויצקי, גם uh, ג'רמי שרדי הוא מוקש רציני uh, שיכול לעשות uh, בלאגן קצת uh, בסיבוב הפתיחה, ומול ברדיץ', uh, כן, אני מסכים איתך, גם כאן עם ידך של ברדיץ' ב- במשחק הפתיחה, כמו עם דימיטרוב, זה לא, זה ממש לא תהיה ההפתעה המרעישה.
0: טוב אנחנו יורדים ל-selection 3 וכאן אנחנו רואים את אדמונד uh, שמאוד מעניין לראות אותו ואתה יודע ולצערו של אלכס דה מנואר האוסטרלי הוא הולך לשחק מולו בסיבוב הראשון דה מנואר הצליח אפשר להגיד בתחילת השנה קצת פרץ אבל כמובן על החימה הוא לא שחקן חימה אנחנו רואים גם אי, כאן את דודי סלו שלנו שישחק מול שחקן מהמוקדמות אתה יודע, בא הגיע כדי לקבל את הצ'ק של המשחק הראשון אבל אי, יש פה הגרלה די אפשר להגיד אי, מעצבנת שגם סיליץ' נמצא כאן וגם שפונימי נמצא כאן אפשר להגיד שזה, אתה יודע, בכל הסלקשן הזה שנדל נמצא שם זה הסלקשן הכי מעניין שיש פה את השחקנים שאולי יכולים קצת
1: הצייתי בפתיחת הפודקאסט על קייל אדמונד וזה באמת החלק שלו בהגרלה שאני חושב שאם יש לו אפשרות לפרוץ אז הרבה תודות להגרלה שהיא אפשרית. כלומר יש פה בדרך בעיות, יש את פוניני אולי בסיבוב השלישי ובשמינית אולי אולי את צ'יליץ'. אני, אני מאמין באדמונד, הוא שחקן נהדר ויש לו פוטנציאל אה, ללכת רחוק, אבל אה, כמובן אנחנו אף פעם לא יודעים מה, מה יהיה בעתיד, כמובן שאתה יודע, מה, מה, יכול, מה יכול להתפתח, אי אפשר לדעת, אנחנו יכולים רק לשער. מהבחינה הזאת של החל, כל החלק הזה בהגרלה, צ'יליץ' הוא המועמד המוביל ללכת קדימה בגלל הדירוג שלו, התוצאות שלו על החמר בעונת ההכנה לא היו מדהימות. אבל uh, היה, לו, היה לו טורניר לא רע בכלל ב- ברומא, אם אני זוכר נכון, שהוא הגיע שם לחסי הגמר, עשיתי לזוורב במשחק שלטעמי הוא היה צריך לנצח, אבל uh, אם הוא יצליח לנפק את אותה יכולת גם בפריז, ב- uh, הוא יצלח את החלק הזה, כי אין פה מישהו מומחה חמר במיוחד, חוץ מאולי פוניני, אבל גם פרוניני אנחנו יודעים שהבעיה שלו היא בעיקר בראש ואיך הברגים שלו יהיו מחוברים באותו יום.
0: אתה יודע מה אותי מול סיליץ' זה כל השובל שוויון שלו אני זוכר שני שובל שוויון שלו גם מול נדל אם אתה זוכר הוא עשה לאופן שהוא הצליח דרך להפסיד בה ואתה יודע ואחרי זה הצליח לחזור בגלל הפציעה של נדל וגם מול זוורוב שגם זוורב נפצע כאן, אבל אתה יודע, זה פציעה כזאתי שפתאום הוא חזר לעצמו, הרקיעו אותו מחדש והוא פתאום סבר, אתה יודע, בחזרה וזה מאוד מפריע לי, כל הדברים הקטנים האלה שזוורב לא יודע לקחת את הנקודות מומנטום האלה. היה לו פה ארבע נקודות בשובה שוויון הזה ברומא, ארבע נקודות אי, אי, אפשר להגיד מייצ'פון על הסרף שלו לפעמים, והוא לא לקח את זה.
1: העניין הזה של צ'יליץ' ונקודות מפתח, אנחנו הרבה, איזה נקודה חוזרת על זו, וראינו את זה לא ב, לא ב, במספר לא מבוטל של משחקים, שברגע שהוא מגיע למאני טיים יש לו בעיה קצת, ל, כמו שאומרים, לחבר את הגרוש ללירה, להרוויח את הגרוש ללירה, ובאמת לחצות את קו הסיום. וראינו את זה מצוין במשחק מול זוורב, שהיה לו, כמו שציינת, את הנקודות האלו, לגמור את המארחב ולנוח. אבל הוא לא עשה את זה, אם זה עניין של לחץ מנטלי או תפקוד תחת לחץ, יכול להיות, אני לא, לא פוסל את זה. אני חושב שיש שם איזו בעיה שאולי בנקודה הזאת, שהוא לא מצליח לקחת את נקודות המפתח, את נקודות המומנטום, ובאמת לשים פס, לשים איזושהי חותמת על החלקים האלו, ולהכות בברזל בעוד אורחם, זה מונע ממנו להפוך באמת... לרמות של אולי ווורינקה, דלפו, לשחקאים האלו שנתפסים כאיום הרבה הרבה יותר משמעותי ברמה כוללת הרחבה יותר של הסבב. כלומר, למרות, סליחה שאני קוטע אותך, למרות שיש לו גם סלם אחד בארון, הוא עדיין לא נחשב, לפחות לפי מה שאני מבין, באותה קטגוריה כמו אולי ווורינקה או דלפו או, או אחרים, כשנחשבים הרבה הרבה יותר מרתיעים מצ'יליץ'.
0: כמו שאני תמיד אומר, סיריג' תמצא לך פסיכולוג ספורט טוב, אז אתה תצליח. בוא נעבור לסלקשן 2, ואנחנו רואים פה את דייגו שוורצמן, היא... ואני רואה פה גם את צ'ורג' שיפגוש לי את כל שבע המסכנים שני השחקנים האלה שצריכים לקבל אחד את השני בסיבוב הראשון כבר. גם מישה זוהב כאן וקווין אנדרסון, אתה יודע, שעשה קצת קולות, אפשר להגיד, על המגרש בכימר במדריד, אבל אני חושב שזה בעיקר כי זה היה מדריד. ובמגרשים הנורמליים, אתה יודע, שאפשר להגיד שזה כימר וזה לא מגרש מהיר, אין לו מה לחפש שם.
1: מסכים איתך לחלוטין, מדריד הוא יוצא דופן בנושא הזה, כי מדריד התנאים שם זה כימר, זה אמנם כימר, אבל הם קצת יותר מהירים, ובטח ובטח בהשוואה למה שאמור להיות בפריז. עכשיו, לגבי שוורצמן, מבחינתי דייגו שוורצמן הוא סוג של אגדה חיה. אתה רואה, אתה מסתכל על הבן אדם ואתה רואה, כמו אחד שאולי היה איתך בתיכון, שלמד איתך בא, באוניברסיטה, איזה בחור שהיה איתך בצבא, אחד, אחד מיני רבים. אתה לא מייחס לו חשיבות כל כך אה, גדולה, כלומר, לא בחור גבוה במיוחד, גם לא נראה אה, קרנף אה, חזק במיוחד, מישהו שמסוגל... לדחוף קירות, אבל הבן אדם הזה פשוט השראה, כלומר אין לו אולי את הסרו המפלצי של איזנר, ואולי אין לו את הפור והבק... של פדר או הבק של ג'וקוביץ', אבל הוא מוציא מעצמו לא 100%, 200%, כלומר באמצעות רוח לחימה ומשחק בלתי מתפשר, עם... עם הרבה הרבה סבלנות וכושר פיזי מדהים. הוא הגיע להיות מדורג 11 בטורניר, שזה... אין, אין מילים אחרי, אחרות רק מלהוריד את הכובע ובאמת להשתחוות, כמו שברקוביץ' אומר.
0: לגמרי, לגמרי, ושוורצמן, אתה יודע, זה די מדהים שהבן אדם במקום 11, אבל שוב אנחנו חייבים להזכיר את הילדה של נובק, את השחקנים שלא הגיעו לכאן, כמו פדלויאל, כמו... היא אמרת, אתה יודע, שזה די חבל אפשר להגיד, וזה די מוזר שאנחנו מסכימים את פדר רק עכשיו, אתה יודע. זה בהחלט מוזר, כי פדר
1: כרגע במקום השני, עד לא מזמן, מדורג הראשון בעולם, וזה מוזר, כלומר, שחקן בקנה מידה של פדר שמפספס אסלאם, אבל זה קצת פחות מוזר השנה, כי זה, בשנה, זה השנה השנייה שהוא בוחר לעשות הזה. ואני חושב שאם מסתכלים על התמונה הרחבה יותר זה גם... זה מצייר לנו כאוהדים, כמי שהטניס חשוב לו, כי פדר הוא שחקן נהדר,
0: אבל אני חושב
1: שלקריירה של פדר אין ברירה, זו ההחלטה הנכונה גם אם היא החלטה כואבת.
0: טוב, אנחנו עוברים הלאה, ול... אפשר להגיד, לסלקשן של נדל, שהוא צריך פשוט, אתה יודע, לתעתע, כמו שאומרים, ומסכן מי שקיבל אותו בסיבוב הראשון, וזה דוגופולוב האוקראיני. אם אני לא זור... אם לא טועם, כבר שיחקו באחד הסיבובים הראשונים בעולם לפני כמה שנים, לא זוכר בדיוק מתי וכמה זה נגמר, אבל כשאני מסתכל, מי שאולי יכול להפריע לו כאן, אולי גזקה, קצת להפריע. ו... אבל מבחינת הצעירים, אני רואה כאן את דניס שפוולוב שדיברנו עליו קצת בהתחלה ואני מאוד מקווה, אתה יודע, ואני מקווה שיורספורט יישדרו כל משחק שלו ואם לא לחפש פשוט באינטרנט בלינקים פיראטיים לא משנה מה, אני מאוד אשמח לראות כמעט כל משחק שלו בטורניר הזה. משהו שאתה רוצה להגיד על מה שיש כאן? אני חושב שהחלק הזה של ההגרלה של נדל
1: ציינת בעצמך, אין פה מישהו באמת שיכול לאתגר אותו בצורה רצינית, שאפו ואלוב, הוא שחקן נהדר, אבל הוא עדיין לא מומחה חמר, בטח ובטח לא כזה שיכול לאיים על נדל, על חמר ובאה מחמש. גסקי עם תמיכה ביתית, יכול לקחת סט אחד צמוד לשובר שוויון, אבל... ממש לעשות את ההפתעה שאף אחד לא טיפה ממנה, אני חושב שזה יותר מדי לבקש מגסקה. ומבחינת נדל, אני לא רואה פה שום אתגר מבחינתו עד אולי השמנית ששם אולי יהיה לו את, אולי סוק, אבל עוד פעם, סוק באחת העונות הגרועות בקריירה שלו, אני חושב שהוא משהו כמו 140, 150 ברייס עכשיו. הוא פשוט לא פוגע בכלום מתחילת העונה. אולי ברבע יש לו את שוורצמן, אבל גם, גם כאן שוורצמן עשה לנדל קצת בעיות לאחרונה במהלך עונת החמר. הנקודה, ש... הנקודה הזאת צריך להזכיר אותה כמובן, אבל עוד פעם, יש את העניין של הנסיבות, שזה הטוב מחמש, ונדל... אי אפשר, אי אפשר פשוט להרחיב בכמות ה... הישגים המדהימה שלו על חמר, כמובן, הוא אמנם הפסיד ל-team, זה הפסד שאולי קצת מנקה, מנקה את הציפיות מ... מאיזשהו מ- רצף בלתי, בלתי מובן של-, של נדל, של מערכות שהוא השיג, של שנה שלמה שהוא כמעט לא הפסיד מערכה על חמר, אבל אה, אתה יודע, אחרי, אחרי עשר זכירות ברולן, צריך משהו באמת... ברמה הוליוודית כדי לעצור את נדל הלחימה, זו משימה שהיא... אומרים משימה בלתי אפשרית, אולי אפילו קצת יותר מזה.
0: טוב, יהיה מאוד מעניין, והדבר הכי חשוב שאתה יודע, אני רוצה להגיד שלדעתי גם אוהדי נדל מסכימים איתי שזו הגרלה הכי קלה שיש, אבל שוב אם אתה יודע, אתה צריך לקבל, גם לדעת איך לקבל את ההגרלות האלו, ונדל מקום ראשון, ואין מה לעשות, גם לפעמים מקום שני. מקבל את ההגרלות הכי קלות, במקרה הזה אתה יודע, יצאו הגרלות לא מאוזנות בעליל אפשר להגיד, שגם טים נפל על זוורב, וגם שיקורי נפל על, אפשר להגיד, על ה של זוורב, אבל זה מה שיש.
1: בנושא הזה אני ק... קצת פחות מסכים איתך, כי אני חושב שצריך לקחת, הזכרתי את זה בתחילת הפודקאסט, ש... צריך לקחת את הדברים קצת בפרופוציות לגבי ההגרלה, שזה נכון, זה מאוד מסקרן, שאנחנו עכשיו ערב הטורניר, ואנחנו בודקים את התרחישים ומה יכול להיות. עם נדל, אחרי עשר זכיות בר אולנדה אורס, אני פחות חושב שזה קצת מעניין אותו ההגרלה. אה, כלומר, זה... אתה... כשחקן אתה רוצה לעבור את הדרך אולי הקלה ביותר, ולזכות בתארים, אבל נדל... פשוט שלוש-ארבע רמות מעל כולם על החמר, וגם אם הוא היה מקבל את טים, זוורב, דלפו, ג'וקוביץ', אחד אחרי השני, נדל זה נדל, ואנחנו יודעים שאנחנו יכולים כמובן להעמיד, אולי חלק יעמידו בערכו, אבל הוא פשוט שחקן מעולם אחר, אין, אין מילים אחרות למה שהוא מסוגל להשיג על ציינת את העניין של הגרלה המאוזנת או לא? כן, יכול להיות שיש פה איזשהו פער בין החצאים, אבל אני חושב שגם מבחינת נדל, זה לא באמת מה שהיה משנה לגמרי את התמונה.
0: העניין הוא שהוא היה מקבל כן את טים, גם את דיוקוביץ', שלפחות היית רואה כבר בסיבוב הראשוני משחקים ברמה מאוד גבוהה. המצב שיוצר שעד הגמר הוא לא הולך לפגוש מישהו שיצליח לקחת ממנו סט. אז כמעט כל המשחקים של נדל הולכים להיות חד צדדיים, וזה לא המטרה בסופו של דבר.
1: ברמת העיקרון אני מסכים, ההגרלה עצמה, אתה מסתכל על זה, על גזקה, שהוא לא אמור להיות אתגר, במיוחד על ואני גם לא מעריך שזה יהיה, אבל אתה יודע, זה ספורט, אנחנו אף פעם לא יודעים איך זה יתפתח. אני, אני רק מזכיר לך את המשחק מול איזנר ב- בסיבוב הפתיחה של 2011. משחק מדהים שאני מדי פעם צופה בו ביוטיוב מדי פעם. אף אחד לא ציפה מאיזנר, איזה ביג סרבר, שחקן של מגרשים מהירים ודשא ולתת כזה פייט לנדל להיות הראשון בהיסטוריה שלוקח את נדל לחמש מערכות. ודברים כאלו קורים בספורט, זה דברים שאף אחד לא צופה אותם. זה יכול לקרות גם השנה איפשהו בדרך, אני לא יודע איפה זה יכול לקרות, אבל נדל מגיע במומנטום כל כך, כל כך טוב, שגם תקלות כאלו לא אמורות לקרות.
0: טוב, אז אתה יודע שאנחנו מתחילים להסתכל ככה על הטבלה המורכבת. אפשר להגיד שאנחנו משהו נותן אותו שוב, אבל לפי הדירוגים אנחנו רואים פה נדל מול שוורצמן, דאב הגמר, סיוויץ' מול דלפו, גופן מול דמיטוב, טים מול זוור, ואני כבר אומר לך שכמעט שום דבר אולי חוץ מנדל שיהיה כאן בטוח, אולי זוור ואולי טים, הדברים האחרים האלה לא כל כך בטוח, בעיקר בגלל הפציעות וכשאנחנו מסתכלים באופן כללי, אפשר להגיד שאנחנו חושבים שנדל יגיע לגמר, והשאלה החשובה אם זוורוב באמת יגיע לשם, ושם, אתה יודע, זאת הולכת להיות ההזדמנות של זוורוב, באמת, אתה יודע, כמו שאמרתי לך, טוב שהוא הפסיד ברומא, כדי שהוא יצליח לנצח את נדל במקום הכי נכון, במקום שאפשר להגיד, ששם אתה יכול להגיד, הנה הגיע המחליף לפדר ול... נדל, ושוב, יכול להיות שזה לא יקרה, ואני יותר מדי מפנטז, ואני חושב שזה יקרה, כי בסופו של דבר לזבור יש את הגללה הכי קשה שכאן, אבל ככה אני, פנטזונה. אני מסכים איתך בחלק מהדברים.
1: לגבי נדל, נדל כן, אני גם משתתף בהערכה הזאת שנדל כנראה יגיע לגמר, וכנראה יזכה. זה יצטרך להיות משהו באמת, באמת סנסציוני, כדי לקחת ממנו את הגביע. לגבי הגמר, אני הערכתי מוקדם יותר שאני חושב שטים הוא דווקא זה שיהיה בגמר מולו. אני מאמין בטים, ואני חושב שהציפיות מסוורב הן אמיתיות, והוא מגיע בכושר פנטסטי לטורניר למשח... הזה, אבל אנחנו יודעים, זוורב יש לו נטייה בסלמים קצת לפספס, אני לא יודע אם זה יתחבר כבר כאן, אני מקווה בשבילו, כי הוא באמת שחקן נהדר וכיף לראות אותו משחק. אבל אני חושב שזה לא יקרה הפעם, כלומר דווקא ה-team יהיה זה שיצלח את הרבי הגמר ביניהם וימשיך קדימה אל הגמר מול נדל.
0: טוב, נראה שאנחנו כאן נסיים עם ההימורים שלנו. תודה רבה שהזדנתם לנו ומילה אחרונה ככה לקראת החג העולם גאו שאנחנו הולכים במיוחד בשבוע הראשון די לסבול, שזה אומר... גם לעבוד, גם לעבוד, <laughs> בלראות את המשחקים ולהיות די עייפים, אתה יודע, בסי... בסיומי הימים. כן, סלאם זה חמ... כמובן חוויה
1: נהדרת של המון 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 שעות של טניס. העניין הזה של שילוב של עבודה, לימודים, משפחה, חברים, זה בעיה שכולם מתמודדים איתה, אבל לפחות השעות נורמליות, אתה יודע, זה לא יוס אופן או אוסטרליה שאתה צריך לקום באמצע הלילה, או להישאר, להלבין לילות, או לקום בשעות מוזרות. השעות פה הן שעות אירופאיות נוחות יחסית, זה המון שעות, ולא לא, לא לכולם יש סבלנות לזה, אבל למי שהיא סבלנות, זה חג. אנחנו חוזרים על המילה הזאת, אבל פשוט חגיגה לכל אוהד לא טניס. תודה רבה, חיילי, תודה רבה, חארי. תודה רבה, שלום, וצפייה מענה לנו כולם.
0: מקווה שנהנתם. כנראה שלום סיונוב, תודה רבה שאיזנתם לנו. ביי.